0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Скандинавия. Эпохи викингов». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «Норвегия». Арзамас представляет курс Федора Успенского ⁇ Скандинавия эпохи викингов ⁇ Лекция первая. О чем рассказывают исландские саги? Сегодня
1: и в течение нескольких следующих моих выступлений, не хочется называть это лекциями, мы будем говорить о средневековой Скандинавии или о Скандинавии эпохи викингов. Мы будем говорить о временах Средневековья, условно говоря, с X по XIII век. И мы будем говорить о Скандинавском полуострове и некоторых скандинавских странах, которые в этот полуостров не входят. И вообще нашему слушателю, наверное, было бы полезно сразу же сказать, что такое современное видение Скандинавии, которое у всех нас есть в головах, не вполне похоже на то, как центр тяжести был устроен в Средние века. Потому что, ну Приведу простой пример, он для нас будет важным и ключевым. Сейчас такая страна, как Исландия, с точки зрения геополитики, и социальной экономики, чуть ли вообще не считается Скандинавией. Они живут как-то сами по себе, куда-то входят, куда-то не входят. А зато к скандинавским странам примыкает Финляндия, которая вообще, говоря, к Скандинавии имеет очень опосредованное отношение. Язык там не германский. Финляндия вообще должна была бы примыкать к Эстонии или к другим своим соседям, но вот тем не менее она считается скандинавской страной и, конечно, был не так в средние века. В средние века едва ли не центром скандинавского мира была Исландия, и мы еще об этом поговорим, во всяком случае, культурным, интеллектуальным центром. Несомненно, был вот этот вот богом забытый остров, о котором сейчас не так часто мы слышим в сегодняшней жизни. И значительную роль, конечно, играла каждая из скандинавских стран, будь то Норвегия или Дания, Чуть меньше, в тот период, о котором мы будем говорить, с X по XIII век, чуть меньшую роль играла Швеция. Или, может быть, эта меньшая роль определяется недостаточным количеством источников о Швеции той эпохи, поэтому Швеция, она как бы немножко затенена и вообще скорее тяготеет к Руси. Вот как современная Финляндия тяготеет к Скандинавии, так средневековая Швеция, это как бы вот ее скорее следовало бы сближать с Древней Русью, а не с другими странами скандинавского полуострова. Мы поневоле, конечно, будем говорить про Данию, и надо сразу объяснить нашим слушателям, что скандинавский полуостров в Средние века, он как бы изолирован от континента, и Дания — это вот та скандинавская страна, которая из них всех наиболее приближена к континентальной цивилизации. Она почти примыкает к континенту, поэтому все, скажем, какие-то западные влияния, приходящие в Скандинавию из Европы, христианизация отчасти. Первыми в этой очереди оказывается именно Дания из-за своей просто географической близости к европейскому континенту. А в этом смысле Норвегия и Исландия, они чуть-чуть более самобытны, потому что до них не долетают эти образцы или долетают с некоторым опозданием, что тоже само по себе интересно. Отдельный интересный вопрос, как сами скандинавы, о которых мы говорим, в ту эпоху сами себя называли, ведь такие строгие разделения «это исландец, это норвежец, а это датчанин» появляются в источниках не так рано. Это вообще явно результат некоторого более позднего развития, потому что поначалу они, конечно, себя числили как некую такую скандинавскую общность, и постепенно только из этого выкристаллизовывались и вырастали отдельные ветви. Ну, Например, как вы, может быть, знаете, и в современной Скандинавии скандинавские языки не так радикально различаются друг от друга. Но в ту эпоху, о которой мы говорим, конечно, эти границы между скандинавскими диалектами были куда более прозрачными и проницаемыми. Безусловно, норвежец мог опознать шведа по его речи, по каким-то особенностям его речи, но, в принципе, это все люди, говорящие на одном, более-менее одном языке. Не случайно правильнее было бы говорить северный или Норс, но вот мы... Его называем древнеисландским просто в силу того, что максимальное количество источников сохранилось именно на древнеисландском языке. А сами скандинавы той эпохи называли этот язык датским языком. Они усвоили то, как этот язык называли чужаки, англичане. Для англичан древнесеверный язык был языком прежде всего языком датчан, поэтому они называли этот язык датским. А те, как от более культурных, усвоили название своего собственного языка вот в таком виде. И называли долгое время язык, который вот объединял там Норвегию и Исландию, они, например, называли датским все равно. Потом это постепенно менялось, и уже это видно по текстам саг, как меняется. И слово «норманны» есть и в сагах, как обозначение именно скандинавов. Норман буквально переводится как «люди с севера» или «северные люди», или нордманне Слово «викинг» тоже присутствует в древнесканинавских текстах, причем часто в очень нейтральном ключе. Викинг — это всегда человек, который ушел в викингский поход, собрался, когда наступил сезон, договорился, что его посадят на корабль или возьмут в команду, и в слове «викинг», так сказать, в навских текстах всегда есть некоторая, ну, может быть, не очень сильная, но некая профессиональная составляющая. Это человек, который уехал грабить, торговать, наживаться, заниматься работорговлей, повидать экзотические страны, в том числе послужить на службе, может быть, даже и у византийского императора. Но вот это все викинг. Это человек, который отправился в некую длительную экспедицию, сопряженную, конечно, с морскими боями, с засадами, с пиратскими ограблениями встреченных кораблей и так далее и тому подобное. То есть, конечно, такая милитаристская составляющая всегда была в викингском походе. Но до сих пор ведь слово «викинг» не до конца понятно своей этимологии. Мне очень ясно, что оно значит. То ли это люди, скрывающиеся на корабле в засаде, в Вике, в таком в заливе, то ли еще что-то. Но потом, со временем, чем больше Скандинавия уже там веки в веке в xii м открывалась западному влиянию и разным культурным образцам извне с европейского континента тем больше слово «викинг» приобретало негативные коннотация уже в самих древнескандинавских текстах, в сагах в частности. То есть у него появлялся некий пиоративный оттенок, и, грубо говоря, его стало возможным переводить и употреблять как «морской разбойник» или «разбойник вообще». Ну, вот есть такой замечательный норвежский текст, который называется «Сага о Трестраме и Исэнд» за который вы, конечно, легко узнаете сагу о Тристами и Изольде. Это вариант рассказа о Тристами и Изольде, где в какой-то момент, значит, Треста попадает в лапы к пиратам. И вот по европейским версиям этого рассказа мы знаем, что это какие-то морские пираты, которые захватывают его на корабле. А в древненорвежском тексте он попадает, конечно, к викингам. Эти кровожадные варвары-викинги, пишет норвежец, в общем, о самом себе, всячески не, не дают выйти на свободу Тристаму, мучают его. Эпоха викингов — это некое условное обозначение, которое, конечно, имеет отношение к нашей теме. Мы будем в основном говорить даже не о походах викингов, но это те же самые люди, которые, пограбив Англию, там, подзаработав Византии или опустошив какую-нибудь часть территории нынешней Франции или Италии, возвращались к себе обратно на скандинавский полуостров и превращались, в общем, в крестьян, землевладельцев, которые жили своей обычной, довольно рутинной жизнью человека, который занят, так сказать, фермерским хозяйством, с его нуждами, проблемами и заботами, и вся эта их свирепость как бы полностью уходила при возвращении на скандинавский полуостров к себе на родину. Конечно, викинги за пределами полуострова и викинги у себя на полуострове – это два в каком-то смысле разных человека. И, собственно, вот скорее мы будем говорить о внутренней истории Скандинавии, то есть о том, как был устроен мир и была устроена жизнь средневекового скандинава или средневековых скандинавов не во время их поездок, а во время, так сказать, в таком спокойном режиме. Этот режим только условно, конечно, можно назвать спокойным, потому что в тех рассказах или в тех источниках, на которые мы опираемся, конечно, огромное множество разного рода историй, связанных с... описывающих не повседневную жизнь скандинава, а именно некоторые такие вот драматические события, которые разворачиваются уже внутри самой Скандинавии. И мы, конечно, будем говорить о скандинавах вообще, но в частности мы очень много будем говорить именно об исландцах, о норвежцах, то есть о западной Скандинавии. Объясняется это тоже довольно просто. Подавляющее большинство источников, которые дошли до сегодняшнего дня, они связаны именно с западной Скандинавией, прежде всего с Исландией. С Норвегией тоже, конечно, но в чуть меньшей степени. Я не случайно начал свой рассказ о скандинавском полуострове с того, что акценты в эпоху Средневековья были распределены несколько иначе, чем в современном мире. Исландия в ту пору, хотя она была столь же отдалена от цивилизации, как и сейчас, но не случайно она в ту пору была таким интеллектуальным центром всей Скандинавии и в некотором смысле таким архивным центром хранения информации. Потому что, как ни странно, львиная доля всех источников, которые до нас дошли, до нас удивительным образом дошло очень много от средневековой скандинавской словесности, гораздо больше, чем, скажем, от древнерусской не сопоставим больше. А еще надо учитывать, что в XVIII веке в Копенгагене, в хранилище, где хранились скандинавские рукописи, произошел жуткий пожар, выкосивший весь Копенгаген. И значительная доля этих текстов просто сгорела. Но даже и то, что до нас дошло, огромно. И, в общем, не, не всякая страна и не всякая культурная традиция похвастается таким количеством источником. И львиная доля этих текстов была сочинена или записана именно в Исландии. Это не значит, что нету, скажем, норвежских текстов, они есть, безусловно, но их пропорционально несопоставимо просто, их гораздо-гораздо меньше. Есть и датские тексты, но они появляются гораздо позже, и про шведские я уж не говорю. Вот классический корпус скандинавских источников той эпохи это тексты, сочиненные, составленные, записанные или рассказанные в Исландии, именно в Исландии. Как это объяснить? Это одна из загадок. Были довольно лобовые и, так сказать, марксистского толка объяснения, что, мол, в Исландии в ту эпоху, там ведь был, видимо, совершенно другой климат и другие условия, нежели сейчас, прекрасно процвело скотоводство, и пергамент стоил очень дешево. И это побудило людей, значит, в огромном количестве записывать саги и другие сочинения на этом ничего не стоящем пергаменте. Действительно, пергамент ведь довольно дорогая вещь. Так это или не так, ну, в любом случае, даже если это правда, даже если так, это объясняет, ну, некоторую только грань проблемы, некоторый ее аспект. Исландия уже в ту эпоху современниками и самими скандинавами оценивалась как вот некоторое такое хранилище исторического знания. Именно этот статус, например, и присваивался исландцам в многочисленных предисловиях, сочиненных не в Исландии, например, ну, вот есть история норвежских королей, монаха Тьодрика, она была сочинена в Норвегии, и ей предшествует предисловие, где рассказывается о том, что исландцы вот тщательнейшим образом хранят историческое знание, и более того, исландцам присваивалась и приписывалась репутация народа, который никогда не врет, говорит только правду. Ну, вот так же, как какие-то экзотические народы, там, люди с пёсими головами живут, а у них вот такая особенность. Они не говорят лжи, они сообщают только правдивые сведения. Может быть, и, и с этим связано что-то, но объяснение, почему именно Исландия превратилась в такой культурный центр, в котором действительно существовали скриптории, и люди были озабочены тем, чтобы сохранить максимум информации о себе и о, о своих соседях, записью САК, в частности, и, может быть, это важная деталь, в Исландии занимались не только клирики. Дело в том, что в средневековом мире Книжная словесность была целиком такой нишей монастырских скрипториев, клириков и людей, просвещенных и ученых. В Исландии, как ни странно, были такие, безусловно, были монастыри, где люди записывали и сочиняли какие-то тексты. Но занимались этим отнюдь не только клирики, то есть не только монахи но и люди вполне светские, которые вот совершенно просто устраивали скрипторию у себя на хуторе, явно там записывались и хранились рукописи, которые потом передавались по наследству. Очень важно, вот, например, был такой выдающийся исландец, о котором мы еще будем говорить, человек, который во многом определил наше видение о средневековой Скандинавии, это Снори Стурлсон, Помимо того, что он был замечательным историком и писателем, он еще был видным политическим деятелем, вообще такая одна из самых могущественных фигур своего времени. Вспомнил я о нем ровно потому, что Проснорис Тулбуссона рассказывает, что когда он потерял свою жену, и там был спор о наследстве, он в свое время взял в жены очень богатую женщину, явно поживился на этом браке, и вообще стал выдвинулся в люди, так сказать. Ну, он был сам из знаменитого родовитого рода, но, но тем не менее брак ему очень помог. А так или иначе, когда там возник спор из-за наследства с родственниками, то ну, обычно, когда такой спор возникает, то обсуждаются какие-то там земельные наделы, хутора, там, владения, пастбища. Здесь спор был тоже из-за этого, но в том числе спор был и из-за рукописей, которыми владела эта семья, и вот родственники хотели наложить на эти рукописи руку. То есть явно речь шла о какой-то невероятной ценности. Рукописи ценились очень высоко. Когда в какой-то момент исландские интеллектуалы, это я в данном случае уже говорю не об исландцах XII-XIII века, а об исландцах XVI-XVII века. Исландские интеллектуалы, которые в основном, конечно, получали свое образование в Дании, вот опять все акценты в скандинавском мире, так сказать, заново перераспределились. И когда в XVI-XVII веке, ну, Норвегия – это тоже могущественная страна и могущественное королевство, но таким центром Скандинавии оказывается, как ни странно, Дания и Швеция. Так вот, исландцы получали образование в Дании, и многие из них и жили всю жизнь в Дании. Но вот когда исландские интеллектуалы заботились тем, чтобы собирать саги, а целенаправленно этим занимались, устраивая просто такие археографические экспедиции к себе на родину и собирая саги по каким-то отдельным хуторам, где, я не знаю, там вот существует описание про какую-то сагу, например, или там про часть какой-то саги, было известно, что она сохранилась только потому, что у нее заворачивали головку сыра, и поэтому она сохранилась в довольно плохом виде, но тем не менее сохранилась. Так что, понимаете, вот одной только дешевизной пергамента дело не объяснив, я допускаю, может быть, это сыграло свою роль, но, но это объясняет процента два из, из всей культурной ситуации, с которой мы имеем дело. Все-таки Исландия той эпохи остается некоторой загадкой, вот почему этот небольшой народ и эта небольшой, небольшая страна превратилась вот в такой действительно клуб интеллектуалов с таким тщанием и вниманием, относящимся к знанию как таковому, любому знанию, и прежде всего к знанию, конечно, истории своей собственной страны и истории страны донора, если так можно сказать. Я просто напомню для наших слушателей, что исходные исландцы это никто иные как норвежцы, которые иммигрировали после спецоперации Конунга Харльда прекрасноволосого. Нам еще предстоит о нем поговорить. Это такой действительно значительный и замечательный Конунг по своему, который объединил под своей властью всю Норвегию, в общем. И он прославился тем, что он отнимал у людей наследственные земли и вообще вел себя жестко с непокорными. И образовалось движение иммиграции людей, которые не хотели мириться. Ну, как мы сейчас бы сказали, с политикой Харальда Прекрасного Лоса. Они уверены, что то, что он делал, можно назвать политикой, но с неким поведением. И Исландия, по сути дела, это норвежцы иммигранты которые переехали не так уж далеко от Норвегии до Исландии, действительно. Даже и в те времена можно было добраться довольно легко. Хотя по морю и это было самым опасным предприятием. Тем не менее, они в массовом порядке переехали. И вот, так сказать, образовали свое государство. Поэтому исходно исландцы — это норвежцы. И эта связь норвежцев и исландцев, она очень остро чувствовалась уже в ту эпоху, когда исландцы всячески себя противопоставляли норвежцам а норвежцы, напротив, считали бы исландцев как бы народом-сателлитом и все время хотели их подчинить под свое господство. Даже и в ту эпоху эта вот связь, она никуда не девалась Сколько бы исландцы не боролись за свою независимость, так сказать, ничего интереснее, чем история своей собственной страны и страны, откуда они вышли, своей такой условной прародины, они, конечно, не видели. Так или иначе, вот действительно, мы бы ничего не знали, например, о истории Норвегии и Дании отчасти, если бы не усилий исландцев той эпохи, которые вот просто собрали и записали историю средневековой Норвегии и Дании. И основной круг источников, с которым приходится иметь дело всякому, кто занимается Древней Скандинавией, ну я не буду перечислять все, наверное, типы источников, это, конечно, ирунические надписи, это, конечно и эпическая поэзия Старшей эды, это и поэзия Скальдов, о которой мы немножко скажем. Но, пожалуй, главный источник, с которым приходится иметь дело, это всем известные скандинавские саги. И скандинавские саги, которые, несомненно, являются неким таким уникальным феноменом средневековой культуры, ничего похожего, в общем, нету в других традициях. И, по сути дела, сага — это не жанр, сага — это не не какой-то подвид литературной деятельности. «Сага» — это некий способ и тип сохранения и подачи информации. Само слово «сага» вообще-то связано с древнескандинавским глаголом «говорение», «сегия», и можно было бы его перевести на русский язык как «сказ», но слово «сказ» в русском языке обладает такими фольклорными ассоциациями, которые в данном случае немножко представляются лишними. Скорее уж тогда рассказ. Сага — это действительно всегда рассказ о прошлом, причем о прошлом либо твоей семьи, либо твоей страны, либо соседней страны. И замечательно при этом, что слово «сага» в самом древнескандинавском языке означало, с одной стороны, сагу как текст, ну, вот некоторый такой рассказ о прошлом, и, с другой стороны, само событие, которое рассказывается в саге, это тоже сага. В этом смысле это скорее похоже на такую амонимию, которая есть в современном русском слове «история». Мы можем сказать «история» — «история как наука», и «история со мной произошла история». Кстати, в современном исландском языке слово «сага» и значит «история» уже как «наука». При этом, конечно, не каждое событие можно назвать сагой по-древнеисландски, потому что сага как событие — это, прежде всего, событие, которое достойно быть упомянутым в саге. Оно в каком-то смысле должно было дорасти до того, чтобы о нем могли рассказывать. Естественное происхождение саги как рассказа очень ощущается до сих пор в тех средневековых текстах, которые мы читаем, потому что, по сути дела, сага — это не что иное, как такой застывший, живой разговорный язык исландцев того времени, когда саги переносились на пергамент и записывались. Саги начали записываться в конце XII века, но эпоха или расцветом, Записи, такой периодом записи саг считается, и по праву считается, 13-й и 1-й века, когда действительно саги переносились на пергамент в буквально массовом порядке. И большинство наших источников из этого времени. То есть, если мы находим какую-то сагу, там, скажем, конца 12 века, эта сага считается древней, ну, конца или середины, максимум середины 12 века до этого времени, к сожалению, у нас нет саг такой древности, как XI век. Но это мы говорим о моменте, когда, так сказать, кто-то взял на себя труд сесть и записать сагу, перенести ее на пергамент. Но до этого саги долгое время бытуют в устной традиции, передаются, и черты этого устного бытования очень ощутимы, я не побоюсь этого слова, даже при чтении русского перевода древней саги, поскольку переводили очень хорошие специалисты, то они, конечно, стремились соблюсти некую такую устную манеру, которая очень-очень остро ощущается в оригинале. Это буквально разговор... Ну вот, я не знаю, как муха, застывшая в янтаре, вот точно так же запись саги, она фиксировала некую такую живую разговорную речь. Конечно, эта речь немножко редактировалась, выстраивалась, но, в принципе, язык саги — это канонизированный живой разговорный язык исландцев того времени. Но при всем богатстве саг как источников, мы довольно мало знаем о отовании саг. Мы не знаем, как они передавались. Этого описания, видимо, за ненадобностью нет в сагах. Мы знаем, что саги рассказывались. Мы знаем, например, есть эпизод замечательный, он называется «Прядь об исланце сказителе Слово «прядь» очень точно переводит древнеисландский термин, который довольно трудно описать. Дело в том, что сага бывает довольно короткая, а бывает и огромная. И в такой огромной саге неизбежно какие-то отступления, какие-то вкрапления и вставки. И таким образом образовался особый подтип, я не знаю, или поджанр саги, который называется исландским словом «прядь», «сатр». И «прядь» — это такой вставной рассказ в саге. Он имеет начало и конец, он довольно короткий. Это может быть похоже чем-то на анекдот но анекдот не в современном понимании слова, а скорее в понимании XIX века, когда словом анекдот обозначали любую интересную, причудливую, остроумную историю. Вот идет повествование, скажем, о норвежском короле. Рассказывается все довольно последовательно и постепенно. Но вдруг в этот рассказ вклинивается некий эпизод, который превращается в ту самую вставную прядь. Это как прядь, которая вплетается в корабельный канат. И рассказывается о каком-нибудь исланце, который встретился с этим норвежским королем. И вот дальше эта прядь рассказывает какой-то эпизод из жизни этого исландца, А потом рассказчик, так сказать, устав от этого эпизода, возвращается к основному повествованию своего рассказа о норвежском конге. Но так или иначе я заговорил о прядях ровно потому, что есть прядь об исланце-сказителе, который приехал ко двору норвежского короля или норвежского конга и развлекал его рассказами... Саг. Просто тот потребовал от него, чтобы тот ему рассказывал саги. По-видимому, за исландцами держалась репутация не только правдивых людей, не только людей, владеющих искусно словом, но и вообще замечательных рассказчиков. И вот несколько ночей этот самый исландец старался как мог и рассказывал одну за другой саги, те, которые знал. Дело в том, что он похвастался при дворе Конго, что в число его умений входит знание саг. Вот мы знаем, что такое бывает. Другой норвежский король, Хакон Старый, умирая, потребовал вот, на смертном одре, но ну, он, видимо, долго болел, и он потребовал, чтобы ему, это уже эпоха, когда саги начали записывать, чтобы ему сначала читали вслух священное писание, а потом читали саги. И саги читали не, не абы какие, а саги о его предках, то есть о тех норвежских королях, которые правили до него. И когда, значит, вот человек, который рассказывал или читал ему эти саги, значит, дошел до короля Сферера, его деда, то вот дослушав сагу о своем деде, Конунг Хакен спокойно испустил дух, так сказать. Вот ну, в этом есть некоторая, конечно, такая, может быть, билетаристическая завершенность жизненного пути, но вот, безусловно, мы знаем вот и о таком тоже. Мы знаем, что саги вот могли рассказываться вот, там, по ночам или по вечерам. Есть свидетельства какие-то, что некоторые саги, например, рассказывались ну, в какие-то особенно ответственные дни, ну, вроде Пасхи или Рождества, например. Но это не значит, что саги не рассказывали в другие времена, понимаете, это просто вот так получилось, что это оказалось отмечено. Но вот в деталях, как именно саги передавались из уст в устах, к сожалению, у нас просто нет прямых свидетельств об этом. Поскольку рассказчик саги, ну вот даже этот исландец-сказитель, о котором я упомянул, они как бы не посвящают в кухню, они выдают готовый текст, но не посвящают в кухню, не знаю уж почему, но вот таких прямых свидетельств о том, как саги рассказывались, у нас мало». Подавляющее большинство саг — это анонимные сочинения, если можно назвать так текст, который долгое время просуществовал в устной традиции, потом был записан, потом переписан, отредактирован и так далее. Тем не менее, мы не знаем, кто этим занимался, мы не знаем имен рассказчиков саги, как правило. Но, что интересно, рассказчик саги был в каком смысле равен своей аудитории. Любой из слушателей саги мог превратиться в рассказчика, и любой из рассказчиков мог превратиться в слушателя. В этом смысле сага — это такой вот общий фонд, который объединяет скандинавов в той эпохе, и, собственно, с этим связан целый ряд вещей, которые очень важны для понимания саги как исторического источника. Значит, сага — это, прежде всего, правдивый рассказ о прошлом, это не значит, что в саге не бывает невероятных вещей или фантастических, но сага ничего не домысливает, сага не реконструирует события, она рассказывает события так, как это было на самом деле, даже была такая древнеисландская поговорка, что сага должна рассказываться так, как она происходит. Последовательно, линейно, от поколения к поколению, излагается некая история, будь то история страны, история династии, но обязательно в данном случае вот та установка на правдивость сообщаемых вещей, которая была буквально у каждого рассказчика саги, будь то рассказчик устного текста или даже человек, который записывал сагу на пергамент. Он тоже, конечно, исходил из того, что сага — это абсолютно правдивый и истинный рассказ о том, что имело место. Существовал особый подвид саг, ну, раз уж до этого дошло, может быть, стоит сказать пару слов, какие бывают саги. Это, конечно, деление и классификация, которые принадлежат более-менее современным филологам и историкам. Саги бывают родовые, саги бывают королевские, еще бывают фантастические саги, как их часто называют в литературе, но, на самом деле, скорее было бы правильно назвать тем термином, который использовали сами древние скандинавы. Они не случайно такой тип саг называли лживыми сагами, люги-сегеры. И вот как раз лживые саги — это особый тип саги, где как раз допускается некоторое такое ослабление этой установки на правдивость и допускаются некоторые черты домысливания и реконструкции. Вот поскольку они, эти лживые саги, повествуют не о прошлом твоей семьи, не о прошлом твоей страны и не о прошлом соседнего королевства, а о некоторой условной почти сказочной фольклорной ситуации, то там допустимо нечто реконструировать, нечто домыслить, что, скажем, герой в какой-то определенный момент спасает принцессу, потому что на принцессу нападает дракон. Это не значит, что рассказчик этой саги считал драконов несуществующими, а всю эту фабулу лживой. Нет, конечно. Он, в принципе, допускал, что такое могло быть. Но у него не было прямой и простой уверенности в том, что так было. Это скорее некоторый домысел и вымысел. Но вот в отличие от лживых саг, как раз родовые саги и королевские саги такого рода домыслы и вымыслы, в принципе, жестко ограничивали. И все равно даже и в этих сагах немало фантастических ситуаций от оживших мертвецов, которые возвращаются в семью, сидят за столом и разговаривают с живыми членами семьи, до тех же самых чудовищ или каких-то монстров, с которыми сталкиваются герои во время своих странствий, но упрекнуть или заподозрить рассказчика такой саги во лжи или желание обморочить, так сказать, слушателя и сказать неправду, ни в коем мере не возникает, ну, ровно потому, что, во-первых, это появляется очень дозированно, во-вторых, это отражает то, как рассказчик саги видел ситуацию, скажем, в X веке, о котором он рассказывает, в веке в XII или XIII. Поэтому сага достоверна априори, она достоверна по своей установке, и эта установка на правдивость декларируется как самим рассказчиком, так и, собственно, вот такое равенство рассказчика и его аудитории, некая проверка, которую каждый рассказчик проходит, рассказывая сагу, проверка слушателями, она, собственно, во многом и является залогом того, что он не может соврать, рассказывая историю своей семьи, историю своих предков, историю предков кого-либо из слушателей саги, Собственно, все контролирующие функции в каком смысле принадлежат именно аудитории, потому что когда ты выступаешь и рассказываешь о ком-то, кто был прадедом или троюрным дяде человека, сидящего перед тобой и слушающим твой рассказ, это и есть та вот жесткая форма контроля, которую ты проходишь или не проходишь. Часто саги, например, делятся территориально. Вот есть саги западной четверти Исландии, есть саги восточной четверти. И ясно, что их рассказывали, их сочиняли люди, которые ну вот, не только жили там, но они принадлежали вот, ну, ровно к той семье, о которой рассказывают саги просто в другое время. В современной Исландии живет 300 тысяч ну, может, больше-меньше, так не ручаясь за точность В Ту эпоху на разных этапах, там, в XI-XII веке население Исландии могло различаться, но оно было очень небольшим. И, конечно, речь идет вот о таком островном сообществе, конечно, к чем-то довольно скучном. Сказать, что все друг друга знали и все друг с другом состояли в родстве, было бы сильным-сильным преувеличением. Это, конечно, не так. Но некоторое такое ощущение единства я имею в виду не только национальное языковое единство, но и такое соседское единство. Оно все время, конечно, было. В этом смысле, когда в Исландии где-то, ну вот, в тринадцатом веке разразились гражданские войны, причем, как это часто бывает, разразились из-за борьбы за влияние могущества разных кланов. И когда начались настоящие гражданские войны с битвами, со страшными преступлениями, там, вроде убийств в церкви, например, что в средневековом мире вещь такая почти недопустимая. Это тем более было трагично, потому что речь идет не о какой-то огромной державе, где вдруг, значит, вспыхнула гражданская война, как, например, Норвегия, которая гораздо больше Исландии по населению и по территории, но, тем не менее, гражданская война в Норвегии и гражданская война в Исландии — это две большие разницы, потому что в Исландии, вот уж точно брат шел на брата и сосед на соседа. И надо сказать, что все эти политические события Исландии XIII века, как борьба за власть, борьба за могущество, там норвежская партия вступила тоже, породили даже особый тип саги, так называемые саги о современности. Я вот в самом начале своего рассказа говорил о том, что сага это всегда рассказ о прошлом твоего рода, прошлом страны, прошлом соседской страны, но это рассказ о опрокинутый, обращенный в прошлое. А благодаря всем этим политическим событиям появились саги о современности, которые составлялись очевидцами событий, участниками событий. Действительно о том, что происходило либо на их глазах, либо на глазах их отца или деда максимум. То есть именно поэтому их уместно и корректно называть сагами о современности. Но это не репортажи, но это некоторые такие хроники, Хроники текущих событий, если угодно. Там немножко иначе устроена роль и присутствие рассказчика саги, потому что вот мы знаем, кстати, кто сочинил самую знаменитую так называемую сагу о современности. Она часто называется сага о стурлунгах. Стурлунги это могущественный клан в Исландии, который долго боролся за власть. Вот к нему, в частности, принадлежал Снори Стурлусон, и к нему же принадлежал и рассказчик-составитель и саги о стурлунгах. Стурла Тордерсон, племянник Снори Стурусона, такой знаменитый исландский деятель, он рассказывает в этой саге о современности или саге о стурлунгах и о Снури Стурусоне, и о самом себе, причем он о себе говорит в третьем лице. Тогда Стурло встал славки, достал топор и сказал, мы выдвигаемся в путь, например, говорит он сам о себе, о самом но это вот уже такой в полной мере квази нарратив. Он квазиисторический ровно потому, что он рассказывает о событиях как 20-летней или 30-летней давности, так и событиях двухгодичной давности. Все это есть в этой саге, но тем не менее это рассказано тем самым языком саги, которым же в xi 13 веке на пергаменте записывались история о X веке или веке XI. Понимаете, в этом смысле язык саги остается практически таким же. И замечательным образом сохраняется то, что исследователи саг называют объективным повествованием, когда в саге, будь то классические образчики саги, вроде саги Агислеса-Никислова или саги Аньяли, также и в саге Астурлунгах, как бы рассказчик не присутствует в том, что он описывает. Он как бы выведен за скобки, он не дает оценок. Иногда он позволяет себе какие-то реплики, когда, ну вот, я не знаю, там, и тут какой-нибудь герой рассек топором своего противника от черепа до пояса. И иногда рассказчик Саги может добавить в ту пору, в моде были топоры там, с обоюдоострым острым лезвием, поэтому у него это получилось. Но это редкий случай такого вкрапления присутствия рассказчика. Вообще все подается, ну тогда не было кинокамеры, но все подается как бы в модусе и в манере кинокамеры. Мы не видим режиссера, мы видим только то, что показывает объектив. Сам модус повествования саги таков, что ничего другого не остается. Сага не может начаться когда-то давным-давно в, когда давным в таком-то царстве, царстве-39-м государстве, жил-был старик со старухой. Это очень нестандартный и не, невозможный в каком-то смысле зачин для сагового модуса повествования. Так могла бы, может быть, начинаться лживая сага. Но сага реалистическая, так сказать, сага, будь то родовая сага, посвященная историями исландских родов, кланов и семей, или сага «Королевская», посвященная истории какой-либо династии, там, будь то норвежской династии или датская, она вся начнется как-то иначе, с другого. Она начнется скорее с восстановления некой цепочки, по которой эта информация дошла до составителя саги. Часто такой цепочкой выступают генеалогии, которых очень много в сагах. Генеалогиями я имею в виду родословные героев, основных протагонистов родовых исландских саг, то есть людей, о которых рассказывается у них, действующих лиц, так сказать. Эти генеалогии сами по себе являются средством верификации информации, потому что ты можешь ошибиться, описывая родственные связи кого-то из, так сказать, твоих героев, но ты не можешь намеренно конструировать и делать эту генеалогию лживой. Так что генеалогия в этом смысле выполняла очень важную верифицирующую функцию. Кроме того, при помощи генеалогии... Мы говорим об эпохе, о мире, когда все было построено на родовых отношениях, родовых связях. И в этом смысле Скандинавия очень выделяется именно с тем, насколько долго актуальность родового мира оставалась ну, вот, в качестве такой основной структурирующей единицы. И очень важно в рамках этого родового мира сохранять ту генеалогическую линию, генеалогические знания, которые оно, собственно, связывает потомка и предка, в самом широком смысле этого слова. Поэтому исландская родовая сага — это не что иное, как рассказ о семье, о семье в таком глубоком смысле, с несколькими поколениями членов семьи. И опять генеалогия, которая помимо своей верифицирующей функции, это еще был удобнейший инструмент ввести какого-нибудь героя, так сказать, повествования, повествование, потому что Редко какая сага начинается с рассказа о том, кто будет главным героем саги. Как правило, рассказчик саги как бы отступает несколько шагов назад и рассказывает, например, начинает свой рассказ с деда или прадеда героя, постепенно наращивая, так сказать, темп повествования постепенно приближаясь к основному своему протагонисту. Это некоторое такое досье героя саги, некоторые паспортные его данные, если угодно, которые гораздо важнее, чем его имя в каком-то смысле, потому что именно по генеалогическим связям, по той генеалогической информации, с которой начинается всякая сага, именно поэтому их так нелегко читать современному читателю, про этого героя становилось многое понятно уже с самого начала рассказа, поскольку в каком-то смысле ну, каждый новый член семьи, каждый новый представитель семьи, он в некотором смысле олицетворял собой все достижения и все провалы того рода, которому он принадлежал. При этом в основе каждой родовой саги, о которых мы еще, наверное, поговорим более подробно в другой раз, лежит некая распри, некий конфликт. Конфликт не в литератровическом смысле слова, а именно в самом, что ни на есть, таком бытовом и естественном. В саге всегда есть ссора. Причем, как правило, ссора между людьми, которые, ну, как бы ничто не предвещало, между людьми, которые... К этой ссоре не предрасположены. Часто это друзья, иногда побратимы, иногда ближайшие соседи, которые из поколения в поколение жили бок о бок очень мирные вдруг поссорились из-за чего-то. И, собственно, сосредоточен рассказчик в основном на том, как люди выпутываются из этого конфликта, к чему он приводит и какие решения были найдены. Более того, я не исключаю, что может быть какое-то даже объяснение генезису саги как в форме хранение информации, связано было напрямую с правом. Вообще, надо сказать, что исландцы обладали, помимо такой любви к знанию, они обладали еще невероятным вкусом, умением, интересом, правовым обстоятельствам, к судопроизводству. Это, конечно, связано не только с интересом, но не случайно должность законоговорителя, человек, который, так сказать, высшая судебная должность, была в главной должностью в Исландии в ту эпоху. Мы говорим о стране, где нет никаких черт или признаков государства как такового, потому что Исландия была заселена из Норвегии иммигрантами, которые бежали от озверевшего беспредельщика Конунга, как сегодня бы сказали, и меньше всего им хотелось возрождать те структуры социума, которые они наблюдали в Норвегии у себя на новой родине, поэтому в Исландии никогда не было институтов власти, там не было короля, там не было регулярной армии, не было ополчения, Ничего того, что, так сказать, делало государство государством, у них не было. Единственная структура, образующая единица, которая объединяла всю страну, ну, я не говорю там о таких вещах, как язык, там, общая культурная традиция, генеалогические связи, но что объединяло исландцев между собой, что, так сказать, структурировало, превращало это в настоящую страну, это был тинг, то есть Собрание взрослых, полноценных, свободно рожденных членов общества для решения судебных и юридических вопросов место, где разрешались все споры: от развода там, с дочкой какого-нибудь землевладельца до кровопролитного убийства, кража сыра, обман во время игры там, в тавле ну, то есть что-то вроде шашек все, что угодно могло выноситься на тинг, и у них была исключительно разработана оригинальная и замечательная правовая традиция. Но я, я вполне допускаю, что сага возникает вот, ну, в известном смысле как такая правовая экземпля, как некий рассказ о неком таком нестандартной ситуации, из которой был найден или не был найден выход, но рассказ, который приведен ну, как иллюстрация к судопроизводству, к некому правовому течению дел. И в этом смысле вот эта вот связь саги с правом, она ощущается, я имею в виду только родовые саги в данном случае, ощущается все время, почти буквально в каждой саге вы найдете хоть один эпизод, связанный с судопроизводством, и в котором либо герой саги выступает ответчиком, либо истцом, кем угодно. И самый тип подачи информации тоже в каком-то смысле имеет правовые оттенки, потому что составителю саги, будь то родовая сага или сага королевская, ему очень важно своей аудитории в каких-то особых местах показать и продемонстрировать, какими путями до него дошла эта информация. Всем, кто говорит об истории страны истории, или истории семьи, очень важно показать в отдельных участках своего нарратива, какими путями до них дошла эта информация. И, в общем, это совпадает с тем, что мы видим во время отправления древнескандинавского дела, так сказать, судопроизводства. Когда ты можешь утверждать что-то, только восстановив ту цепочку свидетелей, если ты сам не видел, не участвовал в том или ином событии, например, кража коровы, или ты не наблюдал, но ты можешь восстановить цепочку свидетелей, по которой об этом деле, о краже коровы или каком-то более серьезном или менее серьезном деле тебе стало известно. И тогда ты выступаешь как легитимная единица процесса, как совершенно законный участник правовой ситуации. И вот это начало, оно одинаково важно при отправлении судопроизводства и при передаче исторического знания, при рассказе, при историческом нарративе. Помимо того, что у тебя есть общая установка говорить правду и ничего, кроме правды, ты еще должен иногда эту правду подкреплять объяснением или обнажением тех каналов информации, по которым ты эту правду получил, оказался к ней причастен, соприкасаешься с ней. И это тоже очень остро ощущается в саговом нарративе.
0: В следующей лекции о том, что такое королевские саги и что из них можно узнать про жизнь Конунга, его наложниц и наследников. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод «Норвегия» на странице arzamas.academy.com вы можете подписаться на него с 20% скидкой.